0: Помните, когда ВКонтакте появился и уже прошли вот эти группы типа «Любители хлопать пузыри на защитной пленке» миллион подписчиков, «Любители читать надписи на освежителях воздуха» 2 миллиона подписчиков. И все «Вау!» Нет, когда это прошло, люди стали более аккуратно, как-то внимательно относиться к своим страницам. Уже все там фоточка, аватарочка, какие-то репостики. И женщины, сумасшедшие, они начали писать у себя в статусах Следующую фразу. Наверняка вы видели таких. Может быть, даже это вы. Фраза следующая. Не одна, но одинока. Я помню э, это ощущение. Я думаю, господи, господи, что с тобой случилось? Что с тобой произошло? Я ей пишу, "Э, привет, ты что грустишь? Он говорит, да, вот так. Я говорю, ну, может быть, как-то мы попробуем исправить это, может быть, сходим, выпьем кофе куда-нибудь, в кафе, я накормлю тебя курицей, вот. И она говорит, нет, нет, очень много дел, и, к сожалению, не могу, не на... нету времени. И постоянно у меня недоумение было, что, а как, почему, но ну, я тебе даю конкретное решение проблемы, скрасить твое одиночество, тварь. А оказалось, что это просто не мне было, это не мне, не мне, это было конкретному чуваку, тестостероновому, у которого просто тестостеронный спор пер, она его так хотела и уже не в силах как-то совладать со своим желанием, и не обращает он на нее внимания, и она, чтобы хоть как-то его привлечь, а вдруг он зайдет на ее страницу, и она не одна, она одинока, и вот он ей вдруг напишет так же, как я, но нет, ему было похуй, вот, но несмотря на всю глупость этой истории, и что действительно много девчонок писали такой статус у себя в ВКонтакте, фраза мудрая. Это кто-то, представляете, кто-то раздуплился, расчехлился, и свою внутреннюю феноменологию, свою внутреннюю интенциональность он как-то взял, разложил и понял, что он не один, но одинок. О, Господи, что же это, как же это так происходит? Дорогие друзья... Сегодня восьмой выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Продолжаем двигаться дальше, дисциплинированно. Значит, раз в две недели выходит подкаст, и вы продолжаете его смотреть и слушать, за что невероятное спасибо. Но невероятные элитные пользователи с YouTube могут сегодня быть очень сильно впечатлены. Выгонят всех из дома. Мать, отец, все, убираемся отсюда гулять, потому что сегодня они смогут не только слушать, но и смотреть. То есть мы не только слышимся, мы и видимся, скоро, может быть, снюхаемся. Бог, как бы судья, его пути неисповедимы. (laughs) к чему? Да, я не хотел. Я не хотел, дорогие друзья, чтобы это было так. Потому что мне было комфортно просто вот так сидеть, вот с этим микрофоном. И причем он у меня стоял раньше в стакане. я просто вот так попивал кофеек, и что-то, что-то наваливал, как-то шла мысль, как-то шла речь, и мне было очень комфортно просто брать это, пум-пум, дропнул, все, поехали слушать, что-то там накрутил, навертел. Минимальная обработка, минимальное количество постпродакшена, все, готово. Но вы, вы, вы приехали ко мне на черных джипах ночью, значит, вломились ко мне в дом, выбили дубы, передние листы, и сказали, сука, если ты быстро снимай, быстро подкаст с видео, потому что, ну, Надо так делать Мы убьем всю твою Значит, удалим твои сохранения Из игры Киберпанк Вот, я сказал, не надо, господи, я все понял Вот, и все, после этого они уехали Э, эти подписчики и подписались на психологию цифровых аборигенов, на племя цифровых аборигенов на бусте. Вы это тоже можете сделать. на э, Надонатили мне немножко денег. И, вуаля, пожалуйста, два невероятных светильника вот это невероятный держатель для микрофона. А также, что самое, вот так мне кажется, здорово смотрится. Вот только посмотрите, так профессионально. Вот эта вот штука. Если я буду крайне э, экспрессивен, если я буду трясти руками, ногами, ягодицами и размахивать своим членом, э, чтобы капли, э, вот которые я не стряхнул э, по сторонам, это никак не повлияет на звук понимаете это это невероятно вот так что спасибо цифровым аборигенам спасибо вам за то что смотрите мы продолжаем развиваться и видите уже видеоформат так что некоторые потребности слушателей я стремлюсь закрывать сегодня говорим про одиночество про эту большую проблему с которой мы сегодня сталкиваемся в чем отличие одиночества вот такого страдальческого от выбранного, ответственного уединения, когда тебе по кайфу. Вот Разберем эту проблему, разберем, откуда она взялась, что с ней делать и как ее решать. И в конце я вам дам... Такую невероятную вообще штуку, которую я ношу с собой и грею ее. И если честно, я так сам живу и всем рекомендую, потому что это древнее знание. Я вам говорил как-то в подкасте, что это древнее... Если вы слышите где-то что-то, что это древнее знание, значит, это полная хуйня. Но нет, с этим древним знанием... Это древнее знание, оно прошло... Знаете, обтесалась, произносилась как вот камешек, и оно стало очень таким круглым, аккуратным, вот эта концепция. И мы видим, что эта концепция была и в древних восточных традициях, и, и в западной философии более-менее современной, и даже сегодня она... Используется в третьей волне когнитивно-поведенческой э, психологии. Представляете себе? Но об этом я расскажу в конце, и я уверен, вы будете просто в бахуях, просто в шоке. Вы скажете, все, жизнь не будет прежней, и я теперь буду просто невероятным супер человеком, о котором только писал Ницше, э, но мечтать не мог. А вы им станете м-м, Как? Одиночество в сети и э, чё вообще к чему? Слушайте, вот такой вам вопрос, закидушка-засолка. Как вы думаете, почему подкаст я делаю именно в таком формате? То есть вот в таком каком-то очень свободном, и я есть я. Я на самом деле такой. Могу быть немножко вот такой, но в целом, когда во мне полон энергии, когда я помылся, когда у меня есть кофеек, приблизительно вот такой я есть. Почему так? Почему ничего не режу, не редактирую, там как-то минимально все это делаю. Потому что мне кажется, очень важное ощущение присутствия, очень важное ощущение какой-то сопричастности. Я вам на примере, вот такой пример приведу. Короче. Что сделали? Сделали следующее. Это, по-моему, японские ученые проводили это исследование. Что они натворили? Эти э, ребята. Значит, э, (сcoff) ой, какую-то гадость хотела сказать мне. Вот, ну ладно, короче, что они сделали? Вот они взяли э, фотки из Инстаграма отретушированные, типа там Селена Гомес, Ольга Бузова, значит, кто еще там есть. -э 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 Не знаю, Сергей Безруков Не знаю, кто, в общем, все отретушированные Ирина Шейк, например Господи, невозможно, невероятный Ирина Шейк Все, и вот они показывают своим респондентам эти фотографии И отретушированные, невероятные, сексуальные Все вымазанные, вылизанные, кремом измазанные И э, они заметили, что когда человек смотрит на отретушированную фотографию Он воспринимает эту фотку не, как бы как картинку Как картинку, понимаете? Но если вдруг тому же самому респонденту показывается его прыщавая, раздавшаяся вширь одноклассница, которая только что родила, у нее отеки, и она говорит сегодня, в инстаграме своем, она говорит, сегодня мы идем моему малышу покупать новую молочную смесь, потому что у меня закончилось молоко. И когда человек смотрит вот на такую сторис, это все как бы контент какой-то, да, или такую фотографию, то он воспринимает эту историю с прыщами, с морщинами, с, с, с жирком и с, вот, значит, с жирной кожей, как человека. Разные восприятия, разные вообще структуры мозга ответственны за эту штуку, за это восприятие. Точно так же и с подкастом. Вот когда вы смотрите Екатерину, э, как ее зовут-то? По Первому каналу, вот этот вот, который ведет, э, напишите в комментариях фамилию. Я забыл, старушку. Э, Короче говоря, вы воспринимаете это как просто какой-то внешний источник да, то есть нету никакого ощущения сопричастности, нету такого, что вот Екатерина с вами сидит тут разговаривает. Это просто говорящая голова, и это некий поток информации. Но когда вы слушаете. Подкаст какой-то, либо смотрите какое-то видео прикольное, например, Джо Рогана. У Джо Рогана есть ощущение, когда вы смотрите подкаст Джо Рогана или слушайте, что вы там с ними в этой студии сидите, вот так пачку отвесили, и там о какой-нибудь, значит, о квантовых парадоксах, там, я не знаю, о какой-нибудь, какой-нибудь симметрии там квантовой, вы сидите и все это рассуждаете, либо там про психоделики, или какие-нибудь грибы. Просто вам вам сказать-то нечего, вам и не надо говорить. Господи, говорите еще пять часов, я тут просижу на голодном, значит, на сухом голоде, лишь бы вот вы говорили. И вот это ощущение сопричастности, которое я в том числе пытаюсь добиться с помощью своего подкаста, Сделав его максимально Трушным, максимально таким настоящим Как будто вы вот тут сидите вот И мы с вами никак не можем вафлю последнюю Доесть, потому что мы с вами Воспитанные люди и негоже Это последний кусочек со стола брать, лучше его выкинуть Потому что так вот установлены Этикеты правила Хотя, забирайте Я о вас плохо не подумаю Скушайте, Скушайте вафлю, невероятная Смотрите, бельгийская вафля У меня там еще медок стоит а если очень вам хочется, мы можем сходить за сгущенкой и кофеек тоже есть. Вот, вот такое вот ощущение я хочу создать. Почему это важно, я считаю? Потому что э, такая форма подкаста, она дает возможность закрыть определенные социальные потребности: потребность в сопричастности, потребность во внимании, в каком-то э, еще какие-то социальные другие потребности и избавить людей, наверное, от одиночества своих слушателей вас. Потому что действительно, сегодня это просто огромная проблема. И сегодня в этом подкасте я хотел бы ее разобрать. Так вот, мне очень нравится фраза. Где-то я услышал в каких-то трансперсональных источниках, что у каждого человека жизнь представляет собой великий путь от одиночества с маленькой буквы к одиночеству с большой буквы. Мудрейшая фраза. И действительно, мы рождаемся одни, умираем тоже одни, ничего мы с собой не заберем. И что же это за великий путь? Одиночество с маленькой буквы — это вот это вынужденное одиночество, которое находится в каком-то страдании, когда нам плохо. А одиночество с большой буквой это когда мы автономные, самодостаточные и способны, в принципе, в этом находиться достаточно длительное время. В чем, же, в чем же разница здесь, да? Почему сегодня люди по большей части находятся в этом одиночестве, особенно в сети с маленькой буквы одиночества? почему это приносит страдания, и этим ведь активно пользуются, вот. И социальные сети вообще... Они прям насилуют это в хвост и в гриву. Так вот, дело связано все с тем, что у нас есть социальные потребности. Давайте немножко разберемся с потребностями. Короче, что такое потребности? Вот сейчас рисуем в голове образ всем известной, пресловутой пирамиды масла. Масло от слова масло. Побольше масла, мама. Олфаги, привет, помнишь такую рекламу? Так вот, значит, пирамида маслов. И там внизу вот этих две первых ячейки, они отвечают за потребности первого порядка. Или в системе, например, я забыл как его звать. Как тебя зовут, мужик? Симонов. Я не прочитал, вспомнил, прикиньте. В системе Симонова это называется витальные потребности. Виталия от слова виталия, вот витальные от слова виталия. Так вот, это, это самые жизненно необходимые потребности. Это безопасность, еда, вода и вот все с этим связано. Дальше есть потребности второго порядка или, как у Симонова, социальные потребности. У него дальше там еще идеальные, но мы остановимся именно на социальных. <к. <к.(.......... Они связаны... связаны как раз с тем, что с утверждением того, что мы социальные животные. Вам из каждого утюга сегодня, из каждого вот политической какой-то даже штуки вам говорят, что мы социальные животные, поэтому нам необходимо то-то-то-то-то. Так вот, это значит о том, что социальные потребности есть. Было даже исследование такое, что, по-моему, Стэнфорд его проводил. Я уже, по-моему, даже о нем говорил. Короче, социальные потребности есть, их значимость не менее важна, чем э, потребности первого порядка, чем витальные потребности. Потому что мы испытываем такой же, может быть, даже в некоторых случаях, больший уровень дискомфорта, э, чем от незакрытых базовых, фундаментальных, э, витальных потребностей. Ну, яркий пример, например, человек, э, когда он голодает или когда он, э, ну, не знаю, у него недостаточно воды его это не приводит к мысли, о к суицидальным мыслям, например. Да, то есть такой уровень напряжения, что когда не закрыты физиологические потребности, там человек думает, как не закрыть физиологические потребности. То есть он думает над решением. Когда у человека не закрыты социальные потребности, здесь почему-то возникают совершенно другие мысли. Почему так происходит? Из-за незакрытых потребностей, да, которые я уже обозначил. И на самом деле они настолько значимые, что мы реально их постоянно закрываем. Постоянно закрываем. Вот вам пример. Представьте себе, человек едет отдыхать. Вот он поехал отдыхать куда-то. И если человек поехал отдыхать, ну это что значит? Он, во-первых... Находится в неком, ну, допустим, в неком каком-то выгорании, ему нужно сменить контекст, ему нужно сменить пейзаж, воду, э, не знаю, там какой-то привычный образ жизни, чтобы как-то перезагрузиться. Э, и он куда-то едет, не знаю, на пляже э, Сочинские или на пляже Геленджика, наконец-таки, он насобрался. И там, на шезлонге, либо на какие-то, не знаю, азиатские пляжи прикольные, где он может с кокосом полежать, на шезлонге тоже. Как следует отдохнуть Но в чем здесь фишка? Что когда мы вообще собираемся в некое путешествие Либо даже вообще что-то с нами происходит Нам недостаточно получить вот это переживание отдыха Или переживание того события, которое с нами происходит Ну, допустим, салют, прикиньте, салют происходит И почему-то люди нахрена его снимают я понимаю, что сегодня вообще-то, ну не вообще-то, вообще, а люди сегодня, э, интересно, это как новый способ выражения эмоций. То есть переживание э, самого события недостаточно, э, и снять это на видео или сфоткать, это как ну, способ э, чуть больше удовлетворить какую-то свою потребность, какую мы сейчас поговорим. Понимаете? То есть, вау, это так классно, что я, ну, пожалуй-ка, я это сниму на видео или сфоткаю. Почему так происходит? Потому что, э, по большей части, весь мир, который нас окружает, он у нас уже не сильно впечатляет. То есть, вот этот вот э, идти куда-то в исследование, в науку или вообще в первооткрывание э, для того, чтобы что-то открыть вообще и через это закрыть, допустим, свою потребность в самоактуализации, что-то первооткрыватель, что ты мать его, Колумб. Геннадий Колумб, это очень дорого, но социальные потребности у нас есть и другие, потребность быть значимым, потребность быть нужным, это все социальные потребности, как бы они исходят из того, что мы так или иначе живем в некой иерархической системе, неважно в какой, силовой или интеллектуальной, но в ней живем, и в ней важно себя ощущать как-то, знать, как бы понимать какое-то свое место, вот, и когда мы едем отдыхать, либо переживаем некоторые некоторое событие, нам недостаточно вот этого переживания, которое у нас есть, связанное с этим событием. Нам нужно что-то больше. И мы фоткаем, снимаем видео, снимаем сторис. Для чего? Потому что в этом случае мы э, накладываем на само переживание еще и переживание того, что мы... Человек значимый, мы человек нужный, и мы плюс получаем определенную дозу внимания. То есть, если я еду куда-то отдыхать, и вижу какой-то прикольный закат, прикольный рассвет, вижу прикольную гору, или просто как две собаки, слипшиеся, трахаются на обочине, либо петуха, я не знаю, клюет курицу, мне почему-то э, не столько это событие удивляет, что я, я, ну как бы, нет такого, что я хм, хихикнул, типа, о, трахаются, и пошел дальше. Нет, я, блин, сниму обязательно, выложу это. Потому что мне важно то, что ответят мне люди, которые это посмотрят Мне важно каким-то образом повлиять на этих людей Мне важно получить это внимание Мне важно получить вот эту цифру охватов, просмотров Потому что на основании нее я понимаю, насколько я вообще интересен Насколько я значим, насколько я нужен другим людям Хотя, как бы, это достаточно иллюзорная штука Достаточно такая, она очень мягкая вот. И здорово, что на самом деле у нас есть сегодня такие возможности закрыть эти потребности, потому что раньше-то вообще все было по-другому. Раньше, прикиньте, ну, я вот просто думаю, и меня это разматывает. Ну, я не представляю, как, как бы мы сегодня жили. То есть, когда наши родители жили, то есть, до этого вообще люди, допустим, встречались. Я вот играл в Red Dead Redemption, и он, когда уезжал из лагеря, он такой, «Я буду через три дня» прикиньте, да сейчас бы все жены, матери, сыновья и мужья, да все с ума посходили, в смысле через три дня ты будешь, ты, ну, как, что, почему, а, ну, э, и мы постоянно на каком-то контроле, мы постоянно на коннекте, на каком-то контакте, ну, чтобы просто избавиться вот этого, от вот этого ощущения тревоги, что с родственником, с близким человеком все нормально, вот, а раньше нет, раньше э, родители как делали, он, типа, в 4 часа ей звонит, домой Вот так. Алло. Алло. И там трубку мать берет. Алло. И он говорит, здрасте, а Света дома? Ее нет. А кто это ее спрашивает? Да это Юра. А Юра, что ей передать? Да ничего, я потом перезвоню. Вот. Иногда так происходило. Но иногда Юра все-таки попадал, когда Света дома... И он э, тогда говорил: Свет: Ну что, мы сегодня увидимся? Она говорит: да. И он Юр вообще в счастье тогда: он говорит, ну давай всеми какую на ну, звезда с левой стороны, давай. И они реально к семи часам выходили, договорившись заранее, может быть, даже утром, и встречались, проводили время, потом он провожал ее домой, и все было вот так. Сейчас же, и, то есть, как бы вы пять раз. Договоритесь, передоговоритесь Если опаздываете, уже все Звонок с WhatsApp, звонок с Telegram Звонок просто на мобилу 5 сообщений там, 6 тут Видеозвонок по FaceTime Быстро взял трубку, что случилось? Ты не умер? Вот так у нас сегодня происходит Поэтому мы бы не смогли жить, как наши родители Все, эпоха ушла Вот, этого, вот этой толерантности к неопределенности вот. Сейчас постим фотки Сейчас как бы по-другому совершенно закрываем свои социальные потребности, потому что интернет все перевернул. И действительно, сегодня интернет дает возможность нам закрыть свои потребности социальные в виде, там, значимости, нужности, потребность во внимание через социальные сети. Когда мы ведем какой-нибудь эфир, когда мы выкладываем какую-то фотку, когда мы что-то постим, какую-нибудь штучку, люди с нами начинают взаимодействовать, и мы понимаем, что о, Я интересен, я значим, я нужен Там задают вопросы, допустим То есть если у вас задают вопрос, вы закрываете потребность в нужности Если вами восхищаются Или там, я не знаю, что-то еще делают Это вот потребность там во внимании, в значимости Окей Что дальше? Дальше происходит так, что даже несмотря на то, что интернет есть у нас И... По сути дела, мы пришли к тому, что э, стратегий закрыть свои социальные потребности, их стало больше. Люди все равно сталкиваются с тем, что э, они оказываются в этом очень серьезном, таком плотном одиночестве э, и не знают, что с этим делать вообще, потому что вроде бы как-то, да, э, можно и в интернет выйти, можно с кем-то пообщаться, там выйти в какую-то чат-рулетку, но что-то не то. С чем это связано? Это связано с тем, что у человека э, зайду, наверное, с точки зрения КПТ. Э, Есть несколько тейков, зайду с точки зрения КПТ. Э, Значит... С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, с чем это связано? Э, Вот эти стратегии поведения, когда мы типа постим фотки, то есть типа нам обязательно важно постить фотки. Даже знаете, какой пример возьму? Если вот вы возьмете там список желаний, из ста желаний, которые пишут люди каждый год, публикуют их все в Инстаграме, тут тоже интересный момент. Важно не то, что у тебя есть список из ста желаний или целей, которые ты хочешь закрыть, а важно... То, что ты его написал, выложил, и люди типа «О, вот это цели!» И ты чувствуешь «Ебать я, короче, вот широко мыслю!» кор...» И вот э, зачастую эта социальная потребность какая-то закрывается в значимости, да, что вот такие у меня цели. И на цели уже вообще плевать на самом деле, потому что ну, какое-то удовлетворение пришло. Так вот, э, с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии у нас э, есть три... Э, виды глубинных убеждений. Это все та же самая я концепция Это э, беспомощности, никчемности и непринятие. Когда меня не любят, не ценят. И э, вы наверняка встречали людей, которые прям судорожно, не знаю, постоянно пытаются выложить что-то в Инстаграм. Или они постоянно пытаются с кем-то повзаимодействовать. Их прям много. Они, бывают навязываются. Я, например, как-то э, зашел на страницу Айзы. Это пиздец какой-то вот там очень много такого или в кино например вот эта галочка я сейчас тебе такое расскажу это тоже пример некоторой компенсаторной стратегии почему потому что человек хочет таким образом показать свою значимость показать свою сопричастность к чему-то большему получить обратную связь от людей и Когда эта обратная связь приходит, вот э, человек, собственно, и получает ощущение закрытой потребности быть значимым, нужным э, и получает свою дозу внимания. Э, Какой тейк из этого? Что если вы э, не можете комфортно чувствовать себя в одиночестве, это значит, что у вас недостаточный пул стратегий для закрытия своих социальных потребностей, это первое. И второе, это может значить, что у вас есть кривое восприятие себя, которое выражается в итоге в компенсаторных стратегиях, то есть в желании постоянно подтверждать, что со мной все нормально, в желании постоянно создавать повод для того, чтобы вам говорили «ты значим, ты значим, ты нужен, ты интересен» и так далее. Здесь, кстати, интересная вещь про интровертов потому что интроверсия, она особо развилась с развитием технологий интернета, потому что люди действительно получили огромное количество новых способов закрывать свои социальные потребности, и в интроверсии есть определенные адаптивные модели поведения, да, потому что интроверт кажется что человек который вот сидит дома один он что-то там я не знаю делает контент какой-то ведет стримы я не знаю он там ну вот или там что-то еще как-то блок какой-то ведет что-то пишет в реальности если на него посмотреть то он вообще-то ну один в комнате постоянно но ему и нормально потому что он постоянно через интернет закрывает свои социальные потребности и ему нахрен больше ничего не нужно вот В этом есть адаптивная история. Но другой момент, что э, из-за этого создается перекос, что как будто бы этого и достаточно. Но этого недостаточно, потому что у нас также есть потребности и физиологические, в определенном уровне э, близости и вообще глубины э, социального какого-то контакта между двумя людьми. То есть, э, короче, потребность в партнере, либо в партнерах. И э, из-за потребности вот в таком, Уровни глубины человек иногда чувствует себя не одна, но одиноко. Э, Окей, тейк-то какой, да? Еще раз проговорю, что если вы чувствуете себя дискомфортно э, в одиночестве, значит, либо у вас отсутствуют стратегии закрытия своих социальных потребностей, новые, допустим. Ну, люди часто чувствуют себя одиноко из-за того, что они, наоборот, умеют в миру э, закрывать свои социальные потребности. Но тут все заняты, тут э, либо, не знаю, человек вырос, и э, там э, встречу нужно назначать позже или еще что-то, еще что-то. Э, и все, и у него нет возможности откры- закрыть вот эту форточку, которая туда-сюда херачит, а ему прям нужно с кем-то пообщаться, необходимо. И второе, это э, то, что... Э, Опять же, не хватает способов закрыть свои социальные потребности, потому что человек, допустим, научился их закрывать через онлайн, а в офлайне он чувствует себя крайне неуверенно, по каким-то причинам э, их нужно разбирать, и ему не хватает вот этого. Окей, э, что с этим делать? Что с этим делать и как быть? Э, Во-первых, конечно же, в терапию сходить. Всем рекомендую. Обязательно человек современный, который работает и не знаю, там, с большими объемами данных, который развивается как-то в интернете и вообще живет, круто пройти терапию. Хотя бы 10 сеансов, научиться определенным навыкам, понять, как там работает психика, выработать какие-то модели взаимодействия с собой и для того, чтобы все просто было четко и нормально, чтобы вы понимали вообще, что ваши какие-то проблемы, внутренние напряжения, они решаемы и в конечном итоге научились их решать. Это супер круто. Во-вторых, если вы еще этого не делаете, то попробуйте это делать, потому что действительно, несмотря на то, что интернет очень плотно вошел в нашу жизнь не все пользуются, наверное, самым самым главным тем, что дал нам интернет – это возможность через новые способы закрывать свои социальные потребности. Поэтому круто, если вы будете вести блог, круто, если вы будете вести, там, не знаю, ТикТок, снимать какие-то видосики, какие-нибудь прямые трансляции, не знаю, YouTube или текстовый блог, Telegram канал, чтобы с вами взаимодействовали люди, потому что вы действительно снизите какое-то внутреннее напряжение. Но я просто мысль пришла о том, что, короче, если у вас в одиночестве создается вот это напряжение, когда вы остаетесь один, вот этот вот какой-то груз, который необходимо куда-то его сбросить, с большой долей вероятности у вас кривое восприятие себя, потому что вот этот груз связан с ощущением того, что я не нужен, либо меня не любят, не принимают. И для того, чтобы от этого ощущения избавиться, от этого напряжения, люди как раз и идут, выкладывают, я не знаю, там все, что угодно, они просто там, я не знаю, навязываются, либо они там ну, идут с новыми людьми, знакомиться через Тиндер. И, и, и подобное, подобное, подобное. Да? То есть применяют какие-то стратегии для того, чтобы избавиться от этого. Однако, если человек понимает, что по дефолту, допустим, пройдя терапию, он понимает, что, блин, я по дефолту нужен, я по дефолту значим и по дефолту интересен. И это действительно так. Каждый человек невероятный вообще вселенная. Вопрос того, как он как бы реализует свой потенциал, какими стратегиями. То... Это приводит к тому, что в одиночестве он чувствует себя хорошо. И это вот это одиночество с большой буквы, когда вы можете э, закрывать ну, свои потребности самостоятельно. Здесь еще э, важная история, что э, с ощущением того, что со мной все нормально, и я значим по дефолту, и я нужен, и интересен базово, это как бы ну так, то э, не возникает такой какой-то внутренний, интенции, боли или еще чего-то для того, чтобы пойти в компенсацию. И вы уже более внимательны, становитесь к совершенно другим потребностям более высшего порядка. То есть, грубо говоря, вот это ощущение себя нормальным, и когда вы не ведетесь на компенсации, которые, возможно, у вас возникают, вы занимаетесь более значимыми вещами. То есть вы учитесь, вы развиваетесь, вы набираетесь каких-то новых навыков, знаний. И э, тогда вы стремитесь э, закрыть более высокую потребность в виде самоактуализации, самореализации. И э, это является, наверное, главным эволюционным тейком, потому что самореализация и самоактуализация значит, что вы э, как-то повлияли на мир, как-то эволюционировали или как-то усложнились, как-то улучшились таким образом, что вот, пожалуйста, мой импакт на реальность, вот реальные цифры, или вот реальное дело, или вот мои дети. Например, так. Окей. Значит, две стратегии. Первое — пройти терапию, понять, что со мной все нормально, для того, чтобы не находиться в компенсациях и не тратить время, ресурсы впустую. Второе — Использовать интернет и всякие новые технологии для того, чтобы получить гораздо больший пул закрытия своих социальных потребностей. То есть в буквальном смысле иногда вы можете чувствовать себя одиноко, выйдете в эфир, пообщайтесь и все, как рукой снимет. Реально, я это сам применял огромное количество раз, работает просто с И э, дальше третий э, способ, это о том, о чем я говорил в самом начале. Э, невероятная штука. (звать). Э, Приготовьтесь (звать) Интересно сейчас будет Так, э, может быть вы Выпьете кофе со мной? Какой хороший Какой хороший привезли Просто невероятный. Короче говоря, в чем суть? Когда я изучал разные Традиции Разные взгляды На психику людей, на психологию И вообще На какие-то Фундаментальные вещи Я выяснил, что вне зависимости от того, в каком контексте мысль выросла, есть одна идея, которая ну, распространяется практически везде. Это идея ну, о концепте ума, о концепте личности, о концепте психики. И это так называемый объектно-субъектный концепт. То есть что это значит? вот то, о чем я говорил, это когда мы воспринимаем себя, то есть я и есть личность, я и есть психика, я и есть ум, я и есть что-то, ну как бы вот я некое целостное существо, и у меня есть эти потребности, которые мне необходимо научиться закрывать. Окей, исходя из... Такого восприятия себя мы применяем определенные технологии, да, то есть мы корректируем восприятие себя, что со мной все нормально, я значим, я нужен и так далее, и, и нарабатываем какие-то новые стратегии мышления для того, чтобы напряжение, если эти потребности не закрыты, его либо вообще не было, либо оно было гораздо, гораздо менее значительным и интенсивным, чтобы оно не вело к каким-то сумасшедшим поступкам невероятным, которые нахрен вообще не нужны, вот однако есть другая штука вообще это в буддизме пошло и я уже говорил о том что в буддизме есть вот этот концепт ума и все беды от ума и вообще все идет от ума что это значит это значит что есть какая-то структура которая названа умом которая в человеке работает как-то автономно и обособленно от самой сущности человека В этом и есть, то есть, э, смысл объектно-субъектного концепта, что мы рассматриваем психику не как что-то целостное, а как э, то, что в ней есть объект и субъект. Почему? Почему мы можем так рассматривать? Потому что мы э, можем зафиксировать факт существования взаимодействия, то есть э, направленного внимания в личность, в ум, либо в в куда еще, куда угодно, в психику, например. И... э, Какой в этом прикол? Что это за взаимодействие? Но это, по сути дела, называется рефлексия. То есть, когда мы можем направить внимание в свои мысли. Мы можем отследить, в принципе, мысль. О, мысль появилась, прикиньте. Ну, вот, например, там, одрочки. Либо мы можем распознать какую-то свою эмоцию. То есть, мы можем направлять внимание непосредственно в в свой ум. И это как бы подтверждение того, что мы как-то с этим можем взаимодействовать, называется рефлексия, да. То есть вот сам процесс рефлексии, значит что? Я, я с чем-то взаимодействую. У Илона маска кстати говоря, он была такая мысль, что я типа не есть тело, я есть душа, у меня есть тело. Вот, то есть это это глубокая на самом деле концепция. И вот, скажем так, вот это вот дистанция, которая существует между субъектом и объектом, ее, ну, как сказать, ее размер и отдаление, раздосуждение со своим умом, если говорить языком ебаных психопатов, мракобесов, оно тренируется через практики медитации, возможно даже через разные психодерические опыты, spiritual experience, и вот это вот все. Ну, то есть мы как бы выходим за пределы ума через подобные тренировки. И тренируясь регулярно, я про медитацию, мы увеличим вот эта дистанция, То есть мы как бы становимся... Мы находимся не в океане или типа не в стакане. Вот вода, да, я вот, вот что-то внешнее стимулирую. И, пожалуйста, вот здесь уже у нас происходит некое баламучение. Или, ну, просто вода начинает туда-сюда шататься. Так вот, и, и будучи в стакане, я как бы вот нахожусь в стакане, да, и вода на меня влияет, мой палец чуть больше намокает, и это вообще все меня беспокоит. Что это, что это, вода а, суетится из-за того, что есть какая-то внешняя стимуляция. Однако я могу быть а, вне стакана и просто смотреть, о, вот что-то стимулирует, и там что-то происходит. Я могу нагреть, она начнет кипеть. В третьей волне когнитивно-поведенческой терапии это называют метакогнитивной позицией или то, что вы можете увидеть в разных источниках как позиция наблюдателя. Или, или, или в других традициях вы можете говорить, что это и есть бог в нас. Неважно. Я хочу донести мысль о том, что... По сути дела, видите, люди с разных точек зрения, с разных, я не знаю, уголков мира, с разных вообще веток и традиций, и религий, и форм мысли, они приходят к одному, что есть вот этот вот факт того, что мы как бы можем быть в этой позиции наблюдателя, в метапозиции и взаимодействовать непосредственно со своей психикой, со своим умом. Сам процесс взаимодействия это типа через внимание и вот способ управления вниманием, направленность внимания в себя, распознавание в себе эмоций, мыслей. Это называют метакогнитивными навыками, либо это называют еще эмоциональным интеллектом. И люди иногда это, этому придают чересчур там, большую значимость, и они начинают типа клинить. Вот... Это еще называют осознанность. То есть осознанность — это способность увидеть, что в тебе как бы закипело. То есть вот увидеть качения стакана. Дальше сам факт того, что ты увидел это, наложить на некоторую новую концептуальную структуру, и в зависимости от этой новой концептуальной структуры отстроиться э, и уже дать какую-то реакцию. Иногда это прям требует серьезного когнитивного ресурса, и люди, которые помешаны на концепте осознанности, и в каждый отдельный момент времени, блять своего бытия пытаются быть осознанными, им говоришь, "Э, слушай, ну как дела? И они просто... стоят, блять, рефлексируют, распознают, там пытаются раздуплиться, расковыряться в своей истинной таковости. Вот. Это уже за гранью. Это уже какой-то перекос. Я думаю, что это ненормально. Хотя, кто тут вообще судья? Может быть, в этом и есть прикол, да? Но вот осознанность — это как раз умение отдавать себе отчет в том, как реагирует ваш ум, ваша психика и... Рассмотрение этой реакции и включение ее там, в процесс принятия решения, в процесс мышления — это и есть, по сути дела, осознанность. Ну как вам? Сейчас вот я навалил, вам приблизительно понятно. Конечно, было прикольно это нарисовать. Может быть, может быть, ну ладно, без рисунков. На пальцах объясняю максимально образно, чтобы это было можно слушать в формате подкаста. Что это вообще дает нам? А какой в этом прикол? Вот я вам рассказываю какие-то вот эти вот штуки. Прикол в том, что если мы рассматриваем свою личность, свою ум, свою психику как внешний некий объект с точки зрения наблюдателя или с точки зрения метакогнитивной позиции, то мы можем говорить о том, что потребности-то они Где? Разъеб, я вас разъебал, признайтесь А где, вот здесь, вот в этой вообще хуйне Где потребность находится? Они как бы, вот откуда внимание исходит? Или они вот куда внимание направлено, Они где? Кант об этом размышлял, 40 лет Сукин сын, да размышлялся Вот Короче, суть в том, что да, они находятся... В психике, в уме, в личности. И высшая степень самодостаточности, автономности и вот вот, вот этого одиночества с большой буквы, я думаю, достижима как раз через следующее. То есть представьте, что вы видите человека, то есть вас, То есть вас как что-то внешнее, у которого не закрыты социальные потребности. И вы, как наблюдатель, вы можете на это как-то повлиять. То есть буквально говоря, вот есть ваша психика, которая пульсирует, или ваш ум. И он говорит, у меня вот не закрыта социальная потребность в значимости, социальная потребность в нужности, социальная потребность во внимании, или еще какая-то. Вы что сделали с ним? Но смысл в том, что можно с помощью такого восприятия себя и, отстраиваясь от этого концепта, закрывать свои социальные потребности самостоятельно. А? Ну как вам? Как вам вам идея? Как вам панч? Жирный? Сочный? Карась на сковородке, по-моему. Ясь! На сковородке. Каким образом? Каким образом это делать? Здесь нужно разработать определенные субъективно работающие для вас. Это масло масляное, но, надеюсь, я дал вам понять, что вы можете сами это делать. Здесь нужно понять, во-первых, распознать, что вам нужно. Вам нужно быть значимым, нужным, или какая сейчас социальная потребность в вас открыта. Для этого, конечно же, необходимо иметь определенные те самые метакогнитивные навыки, И и более того, определенного уровня для того, чтобы уметь в себе вообще разобраться, что мне сейчас нужно. А второй момент — это нужно э, понимать вот в поведении, что мне нужно сделать для того, чтобы эта социальная потребность была закрыта. То есть э, вот если (кхضя) человек нуждается во внимании, вы бы что для него сделали? Вот конкретно вы. Как бы вы уделили внимание ему? А теперь, что если я скажу, что если вы то же самое проделаете с собой, то ваша потребность социальная во внимание будет закрыта? То есть, я не знаю, вот человек хочет внимания, вы бы с ним пообщались, правильно? Вы бы уделили внимание его эмоциям, его переживаниям, его мыслям. Как это применим к себе, хватит подавлять. Может быть, стоит сесть, уделить себе внимание с точки зрения наблюдателя по отношению к своей психике и вообще-то попытаться, может быть, на бумаге это написать, сделать какую-нибудь письменную практику, может быть, сходить прогуляться. Если человек хочет быть нужным, что вы сделаете? да, вот Как вы бы поступили, чтобы закрыть потребностью человека быть нужным? вы бы наверняка бы задали его задали бы ему какие-нибудь вопросы, либо вы попросили бы его о помощи, либо еще что-то, либо вы ну какое-то действие бы вы сделали, подумайте над этим, как это применить к себе. М? Вот уделите себе внимание и попробуйте с этим разобраться, что в реальности вы можете сделать для того, чтобы закрыть свою социальную потребность быть нужным то же самое быть значимым если есть человек который значим для вас что вы делаете для него может быть вы покупаете ему что-то дорогое может быть вы уделяете ему время может быть вы его не судите или или что может быть вы чаще отказываете другим людям потому что или ну как бы потому что вы значимы для себя в первую очередь вообще умение говорить нет вы просто попробуйте это сделать обратите внимание на вот этот факт когда вы ну как бы говорите нет не переступаете через себя через свое нежелание что-то делать понятно что это не везде работает потому что иногда работает так что необходимо что-то сделать потому что в будущем это принесет определенные бенефиты и здесь тогда Стратегически важно преодолеть некоторое внутреннее сопротивление для того, чтобы, ну, что-то сделать. Но если в моменте вы не можете отказать, если вы не можете расставить какую-то границу и э, прогибаетесь, то вы просаживаетесь собственной значимости. Попробуйте говорить «нет» почаще. И обратите внимание, что происходит с вами, с каким переживанием вы встречаетесь, когда вы говорите «нет». А можно ли себе сказать нет? Ох, ребята, как глубоко мы сегодня залезли. Если вы научитесь это делать, вот таким образом, с точки зрения такой концепции, взаимодействовать с собой... И будете применять чаще эти стратегии. И еще лучше, если вы будете их применять настолько часто, что это войдет в некоторую ну, автоматическую систему принятия решений, никакого вот этого тщетного бытия в одиночестве вам больше не грозит. Вы будете настолько наслаждаться, настолько кайфовать от одиночества с большой буквы. И вы будете в этом одиночестве заниматься собой, заниматься собственной самореализацией, с кайфом вообще обучаться, и понимать, что со мной все хорошо и со мной все отлично. И это будут, наверное, самые сладкие минуты в вашей жизни, потому что ну, вы вы пришли к этому. Это уже большая заслуга и большое достижение. И, конечно же, скажем так, взаимодействие с внешним миром, с другими людьми, оно совершенно изменит форму и характер, потому что, когда вы находитесь в компенсации, вы... Вы так или иначе можете навязываться. Вас становится много. Либо вы, э, ну не знаю, вы просто впустую тратите время, потому что вы э, ну, закрыли какую-то свою потребность и все. Здесь нужно сказать человеку, все пока, мне нормально уже. Но нет, э, потому что прошло 7 минут после вашей встречи. Форма взаимодействия изменится. Да? То есть будут э, преследоваться совершенно другие цели, потому что будут открыты другие потребности. А, а, а как бы вы, вы не будете компенсироваться. И тогда вы будете интересоваться людьми, чем они занимаются, обсуждать людей, перестанете самоутверждаться. И контент, который вы выкладываете, возможно, его станет меньше. Но наверняка он станет более качественным и действительно интересным для других людей. Я вам этого искренне желаю. Я честно сам это проживаю уже много лет, и это просто стоящим членом в мокрую писечку входишь и кайфуешь на этом все дорогие друзья я с вами прощаюсь увидимся в следующем подкасте психология цифровых аборигенов подписывайтесь ставьте лайки комментируйте извините во все звоночки репостите к в stories Не будьте одиноки, если что, остаемся на связи. Ну, а если вы все-таки испытываете какие-то проблемы от одиночества, я вас э, действительно приглашаю в племя цифровых аборигенов. Мы там разные темы обсуждаем, проводим созвоны э, как раз с этой целью, для того, чтобы люди, разбросанные по миру, э, чувствовали, что они не одни. На этом все. Пока.